0: 第六十章开锅酿酒。李素脸色有点僵硬了，很不堪的记忆，想起当初在程家喝高了胡说八道，顺便还跟那程咬金签下了丧国辱权的协议，就特别想抽自己的耳光。消极怠工是李素唯一能够想到的对策。协议太屈辱了，不能够给的太痛快，怕老程学不会珍惜。这酿酒这事儿嘛，是需要时间的呀。李素斜眼看着程楚墨，补充道：“也要钱，要很多很多钱，工艺也很复杂，失败的次数很多。总之啊，没那么简单。”嗯，哼，程楚墨很体谅的点头。哎。真是奇了啊！我爹早料到你会这么说，所以他还告诉我要钱给钱，要物给物。一个月内若没酿好，他会在百忙之中抄斧子过来和你聊聊。狄素脸变了，哎呀，就就就不能好好讲讲道理吗？程楚墨认真的说：“讲讲道理呀、啊，不是说了吗？跟你好好聊聊啊。你聊天为啥拿着斧子呀？还抄抄抄斧子呀？道理讲不通时，自然要抄斧子呀。”程楚墨瞥了他一眼。你不能总讲道理吧？惹到老流氓了。李素只想冷笑，以为这样他就会屈服吗？古人云：“威武不能屈。”自己虽然是农户此地，但是也是有几分风骨的。于是李素开始忙着酿酒了。毕竟成家带的不错嘛。老流氓虽然粗鲁那么一点，也不是一无是处。就冲他“咬金”这么喜庆又招财的名字，这李素也不能够跟他对着干。这是李素安慰自己的话，好吧，其其实他是有点怕那个老流氓。高度酒怎么酿来着？李素坐在田埂边苦苦的回忆，似乎是蒸出来的。说起来，这工艺复杂，其实也很简单。哎呀，主要是两样东西，一个是蒸锅，二是冷却器。酿造的过程嘛，发酵那是关键。记忆只是零星的片段，回忆起来很艰难。李素想的头疼，后来渐渐回过味来了。老程不是说要钱给钱，要物给物吗？那还怕什么呀？失败是成功之母，管他怎样，先试了再说。反正亏的又不是自己。程咬金果然说话算话，也不知是为了投资李肃这个潜力股，还是真想尝尝烈酒的味道。很快，太平村的西边就买了五亩地。这买地的方式简单粗暴，充满了程家风格。西边的人家不愿意卖，毕竟祖辈都在这里生活。程家很客气，直接甩给他十贯钱，然后在程家庄子里给他补偿了十亩地。那人还想矫情，程家的人抽了几记耳光之后，他终于认识到他胳膊拗不过大腿啊，既悲且喜的搬了家，痛快的踏上了程家庄子这条不归路。有了这五亩地呀、啊，这程家便开始盖起了作坊。说是作坊，其实也就是一间六丈方圆的空房子。不知程家从哪儿找来的工匠，打地基，哎呀，砌砖石，盖房速度非常快，一两天的功夫，房子居然盖好了。李素对程家的效率目瞪口呆，怔怔的站在那新盖好的作坊边徘徊犹疑。他不知道应该回家将给自己盖新房子的工匠们拉来看看程家盖房子的速度，让他们好好认识到自己，哎，已经成了反面教材。还是应该怀疑程家工匠盖的是豆腐渣工程，最好请程小工爷打包铺盖进去住几天，房子没夸没压死小工爷，那就算过关。作坊盖好了，万事俱备，就等李素开工酿酒了。李素很苦恼啊，跟混世魔王的协议已经认命了。再说反过头来，你想一想，活字印刷术教训在前，在这个年代，你真得找个靠山才能轰轰烈烈干事老程这人不错，除了偶尔坑他一两回，还算是一个合格的事业伙伴。更重要的是，这一家上下全是恶霸，老恶霸领着小恶霸横行长安，所向无敌啊！跟他们混很有安全感。李素苦恼的是，这酿酒的工序真记不得太多了，他只知道先蒸后冷却，可是具体到细节，脑子里却是一团浆糊。程楚墨很热情，作坊盖好的第二天便来到了太平村。或许他对整日逛青楼打猎的日子感到了厌倦了，现在有一个干事业的机会，那于是也是难得上进了一回。缺啥你就跟我说啊！我爹说了，既然是两家合伙，你一动心思，程家出钱出物，满长安打听去。我老程家一向是买卖公平，童叟无欺，从不白占便宜。谁敢说一个不字，我抽不死他！程楚墨是胸脯啪啪啪啪啪啪,啪,啪拍的山响。说出这番不知是自夸还是威胁生意合伙人的话，看着空荡荡的作坊，雷素开始思考：是啊，缺啥呢？似乎缺很多东西、啊。嗯，我要一个锅，非常大的锅，还要有一根铁打的管子。雷素不客气地开出了清单。程楚墨旁边跟着的程家一个管事闻言，急忙用笔记下。还缺啥？尽管说。还缺一个不。两面铜镜，一个大的，一个小的。啊！程楚墨跟管氏傻眼了，这这这跟酿酒有关系吗？当然有了，酿酒很深奥的学问，学问你懂吗？我问你，知道啥叫光合作用吗？程楚墨和管氏傻傻摇头。光合作用的意思就是把阳光通过镜子的折射，嗯，射到锅里去，让酒晒着太阳，然后酒通过再次发酵，滤除了不必要的杂质和水分，浓度变得更高。嗯嗯，雷肃忽然好佩服自己胡扯的本事，嗯，也也也也也算是本事吧。啪的一下，程楚墨反手将管事抽一个趔趄，记住，嗯，每个字都是学问，敢说出去，我废了你全家。是、哎、是是。是是管家战战兢兢的记下，人对未知的学问总是敬畏的。程楚墨就是一个例子。酿酒过程加入铜镜这个环节，程楚墨对高度酒的感觉愈发的高深莫测起来。兄弟，还要啥？尽管开口啊！天上飞着地上跑的，程某全包了。李素想了想，还缺啥呢？自家新房盖好了，似乎还缺家具。呃、啊，还要实验用具啊，各种实验用具。啊，要木匠手工打造的，嗯，很厉害的东西。程楚墨的表情很精彩，似乎有一种呼唤老婆出来看上帝的冲动。尽管说，我叫木匠给你做。紫檀木太贵，程咬金可能会翻脸。保险一点，用红木。拿纸笔来啊，我画一个图样，你叫木匠做好。各种家具在李素脑里早已成型，可谓是胸有成竹。当下刷刷刷几笔，勾画出家具的形状：大床、床头柜八仙桌、太师椅。对了，还有躺椅、书柜，还有橱柜。加俩比基尼美女，会不会有点不讲究啊？哎，算了吧，做人要厚德载物。各种家具的图样摆在程楚墨的面前，这程楚墨的表情有点难看。哎，这这这也是酿酒要的东西吗？对呀，这还是简陋版的呢。以后我想到了，我还得再做呢。程楚墨目光带着狐疑：“我读书少，你别骗我。读书少更要懂得谦虚，知道啥叫薛定谔猫定律吗？”“啊、呃，猫？啥啥啥啥啥猫？”这程楚墨目瞪口呆，高山仰止。薛家的猫，那他家住在太平村东边啊。不要在意这些细节啊。薛定谔猫，这意思就是。把猫放在各种柜子里面，把酒放在外面，看它的反应。酒味太淡，猫没有反应；酒味浓郁的，猫在柜子里发出疯了一般的乔叫，那又挠又叫，就跟人躺在棺材里诈尸似的。就说明咱们酿出了好酒。要知道，动物的嗅觉比人要灵敏许多。所以，这黎苏越说越内疚啊，胡扯的有点过分了，感觉自己对未来一千多年的科学家犯了罪。城主莫懂了啊， s 嘎 g 啊，不是，这不，所以你要呃造这些奇奇怪怪的柜子，对吧？黎苏露出了孺子可教的欣慰眼神。嗯，小公爷，你终于悟了。坐，哎，坐。嗯，造几个柜子有什么打紧的？这就叫木匠做，你做好后麻烦请木匠刷三遍朱漆，这样看起来美观一点。我做起实验来心情更加舒畅一点。酿酒工艺真的很复杂，复杂是因为李素忘记了其中的细节。程家运来了酒，各种三乐浆、果酒、米酒，不要钱的往那作坊送。李素开了蒸锅，将火候控制到了适中，再将酒倒入锅中。锅的上方是一个倒过来的漏斗状管子，管子连接着一个小瓷盆。记忆太零碎了，只好一点一点的尝试。反正成家出钱，而且离程咬金那个老流氓抄起斧子过来找自己聊天还有一个月呢，时间和金钱都很充足。蒸锅冒出了浓烈的白蒸汽，缓缓上升进入管子里，冷却后一点一滴地流入了瓷盆中。李素皱着眉闻了一下，味道不太对，有点刺鼻，似乎是传说中的酒头。至于口感，<笑>小公爷来尝尝味道。李素很热情的舀出了一小杯，递给了程楚墨。程楚墨喜道：“酿酿出来了，我先尝尝。”举杯一饮而尽，整个人呆住了，连呼吸都屏住了。这黝黑的脸色以肉眼可见的速度迅速泛起了红潮。抿着嘴唇，傻傻地蒸了许久，程楚墨长长的出了口气，呼出来的气息都带着浓烈的酒味啊啊，好辣呀！香，喝到肚子里跟刀割似的，割完又很舒服。好，说着说着呢，程楚墨渐渐呈现了迷离状态，舌头也卷了起来，身躯摇摇晃晃，最后扑通一声。中了江湖蒙汗钥匙的，扎扎实实的一头栽倒在地上，昏迷不醒。这李素对程楚墨的反应不太满意。你这醉的也太快了！你真若一口便倒，那以后这酒怎么卖呀、啊？这全长安一年都卖不出一千斤。对了，貌似蒸出来的第一道酒不能喝，是对酒用的。蹲下身，拍了拍大醉不醒的程楚墨的肩，李素充满了歉意。失败乃是成功之母，小公爷，咱再试试。啊啊、哈哈呵呵这城主莫趴在地上睡得很踏实，嘴角流着口水傻笑。下集更精彩，感谢您的收听。去应用商店下载 p a t r i o n 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。